Americana, segunda-feira, 30 de outubro de 2023, está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Feriado de finados nesta semana interrompe de novo vários serviços públicos. Câmara Municipal será notificada por virador entrar em obra pública sem equipamentos de proteção. Casal fica ferido em acidente na Orlando Deixante. Polícia rodoviária prende veículo com mais de 40 mil reais em multas. Briga política em Nova Odessa tem mais uma decisão da justiça. O Palmeiras vence outra e já está a seis pontos do líder do campeonato brasileiro. 6 e 35. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4126 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, semaninha mais curta para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o Keller Stokes sobre esses assuntos. O Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é keller com k2l.vox90.com. O WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia, do, dia 30 de outubro, dia 30 do 10, é o dia do balconista. Hoje é dia do comerciário e a Igreja Católica celebra hoje Santo Afonso. Parabéns aos devotos. 6 horas e 36 minutos. A gente começa o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Como eu havia prometido, ao longo do programa de hoje vou dar todas as respostas da, do, para os ouvintes que, na entrevista com o Chico Sardelli, aqui no dia 20, fizeram perguntas. A Prefeitura já respondeu todas. Mas eu vou dividir em partes para não ficar aqui algo muito cansativo. Por exemplo, o Marcelinho, ele questionou o prefeito sobre os buracos, crateras na Avenida João Luiz Mazer, em Americana. E a prefeitura respondeu que o local foi verificado. Não foi constatado todos esses buracos que o Marcelinho apontou. O ouvinte, segundo a prefeitura, deve estar citando os buracos na Avenida da Amizade, que pertence a Santa Bárbara do Oeste. Marcelinho, colocaram você em xeque. Volta a falar com a gente se realmente você mantém a sua informação. O Valdecir lá do Zanaga queria saber do prefeito sobre o Ecoponta do bairro. Ele foi num sábado lá e estava fechado, mas o horário era para estar aberto. Resposta da prefeitura, sim, o local estava fechado naquele sábado, pois acontecia a manutenção e limpeza do Ecoponta. Mas tem que avisar, né? E para evitar acidentes em dia de manutenção, o Ecoponta fica fechado. Os horários divulgados no site da prefeitura estão corretos. Alexandre Ribeiro queria saber, ele é da, do Werner Plas, na Rua Lagoas, né, dizendo que naquela rua 
vários terrenos aí, o mato invadindo calçadas, oferecendo perigo para as pessoas que circulam por lá. A prefeitura disse que o fiscal verificou e vai é, notificar os responsáveis para a limpeza. Daqui a pouco mais manifestações respondidas pela prefeitura. O Keller me ajuda aqui. Essa semana tem muitas missas uh, no dia de finados. Keller, bom dia para você. Qual é a programação que você já pode adiantar aí para os ouvintes da Vox 90? Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Sete da manhã, missa Padre Johnny, paróquia Nossa Senhora Aparecida, fica ali na região próximo ao bairro Antônio Zanaga. Nove da manhã, Padre Newton, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na região do bairro Cordenunce, também na região é, do Jaguari, 14 horas, duas da tarde, Padre Daniel. Paróquia Nossa Senhora Guadalupe, dia 12 de dezembro, é dia de Nossa Senhora Guadalupe. E 16 horas, Padre Gil Marcos, na paróquia Santa Catarina de Sena, bairro Santa Catarina. Perfeito, obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. São 6 horas e 39 minutos. Houve um grave acidente durante a madrugada desta segunda-feira na rua Orlando Deissante. Uma gestante e dois homens ficaram feridos. Durante a madrugada, eu conversei com os patrulheiros Wilson e Frebolim, da Guarda Civil Municipal, e a informação que eu obtive é que o casal eh, trabalha num circo montado ali na rua Orlando Deissante. Um homem. Estava no interior do carro, com o Peugeot saiu do circo, a mulher desceu para fechar o portão, uma gestante acompanhada dele, quando o condutor de um carro modelo Celta perdeu o controle, bateu contra o Peugeot e o Peugeot foi arremessado contra a gestante, que consequentemente foi é, atropelada. Tanto o condutor do Celta como o motorista do Peugeot e a gestante de 11 semanas... Ficaram feridos, equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Ambulância, uma grande operação de resgate encaminhou os feridos, as vítimas, para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O patrulheiro Wilson me dizia que o caso que requer mais cuidados, sem dúvida, com a gestante de 11 semanas, mas por enquanto não houve a divulgação do quadro clínico dela e também dos outros envolvidos nesse acidente. O caso está sendo comunicado nesse instante lá no plantão de polícia na rua São Vito, região do Jardim América. São seis e quarenta motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo, rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 24 e 22, 15 ao 11, Bandeirantes, também a lentidão de ao menos 5 quilômetros entre o 18 e o 13. E aqui na nossa região, Apenas para não fugir da rotina, início de semana, 5 quilômetros de filas, acesso para Dom Pedro I, região de Campinas. 6 e 41. Um. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Muito bem, são 6 horas e 41 um minutos. Mais algumas respostas aqui do prefeito para os ouvintes. A Juliana Pio, ela estava cobrando o prefeito Chico Sardelli. E o secretário de esportes sobre a necessidade de uma praça pública, uma praça de esportes lá no Jardim Boé. A prefeitura explicou que 
tem realizado um trabalho contínuo de melhorias nas praças públicas e também nos espaços esportivos e a necessidade do Jardim Boé é de conhecimento da gestão, que tem conversado com os moradores sobre alternativas viáveis para a realização desta melhoria. Ou seja, não há promessa, viu, Juliano? Estão conversando, mas não prometeram nada. O Richard Galego, lá da, do Jardim Mirandola, rua Ravena, aquela famosa rua lá, por incrível que pareça, dois postes bem no meio da rua, é coisa absurda. A prefeitura disse que já viabilizou o projeto para retirada desses postes e pediu um orçamento junto à CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Muita reclamação ontem, inclusive, uma chuvinha leve, chuvinha de nada ontem, não foi tanta chuva, tudo bem que teve vento, caiu árvore, mas o Iate Clube da Americana, aquela região ali da Praia dos Namorados, novamente sem energia, só voltou oito e meia da noite. Toda vez que dá uma chuvinha, aquela região fica sem energia elétrica. Começaram a construir ontem, implantar ontem um ponto de táxi ali no centro da Americana. Sinceramente, eu não sei como é que vai caber. O Keller tem um pouco mais de informação. Keller, por gentileza. Muito bem, Jugensen, são 6 horas e 43 minutos. E uma observação importante aqui do Edmilson Rovina, grande Edmilson Rovina, sempre nos acompanhando. Agora há pouco eu falei das missas. Elas são realizadas na Capela do Cemitério, ok? Capela do Cemitério da Saudade. Daqui a pouco nós vamos repetir aí essas missas que serão celebradas dia de finados. Muito obrigado ao sempre atento e simpático Edmilson Rovina. São 6 horas e 43 minutos. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou ontem a construção de cinco vagas no novo ponto de táxi da Avenida Doutor Antônio Lobo, ao lado ali do terminal de ônibus, entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro, na área central. Para a realização da obra, o trecho entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro terá apenas uma faixa de rolamento para os veículos. A outra faixa será interditada e sinalizada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário. A unidade ainda pede atenção aos motoristas que seguem no local. É a informação que foi divulgada pelo Marcelo Giongo, o diretor de trânsito aqui da prefeitura e pede paciência aos motoristas. É, o terminal já espremeu ali a, os motoristas e a um, um bom trecho do Antônio Lobo. Agora, uma faixa será aniquilada para colocar aí cinco vagas para os taxistas. Coitado dos taxistas. Em Americana são seis e quarenta e quatro. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E no final de semana tivemos na decisão da Copa Sul-Americana o Fortaleza perdendo nos pênaltis para a LDU. No Brasileirão, trigésima rodada, ainda com dois jogos para acontecer, o líder Botafogo perdeu do Cuiabá. Ele segue com 59 pontos, o Palmeiras em segundo 53, o Braga em terceiro 52, e aí o Grêmio quarto 50, o Flamengo quinto também com 50. Santos saiu do grupo de risco, Corinthians décimo quarto e o São Paulo décimo primeiro. Na Fórmula 1, um, Grande Prêmio do México, rodada 19. O campeão Verstappen largou em terceiro e venceu novamente. No próximo final de semana, a corrida é em Interlagos. A seleção brasileira feminina de futebol agora sob nova direção, né? Técnico Arthur Elias, ex-Corinthians, 
derrotou o Canadá sábado 1 a 0. Amanhã volta a enfrentar as canadenses em outro jogo amistoso. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ontem o Brasil passou o Canadá. Então o Brasil agora é o terceiro colocado. Estados Unidos em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro e o Canadá na quarta colocação. Olha, no basquete feminino ontem, ouro para as meninas do Brasil. Portanto, mais uma medalha de ouro em Pan-Americanos para o basquete feminino. No futebol masculino, o Brasil não é campeão Pan-Americano desde 87, 1987. Agora, nas semifinais, seleção brasileira deverá pegar o México ou República Dominicana. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é... O Fox News. Fox News. Muito bem, são 6 horas e 47 minutos. Escorpiões. Tem uma moça, inclusive, é, é, é foto na capa do, do Liberal de ontem. Uma bela matéria, a Karina de Souza Santos Marim. Ela tem 34 anos. O que, que ela fez? Ela cansou de reclamar lá na região da Praia Azul e foi atrás de recolher os escorpiões para mostrar que a situação é crítica. Ela, em poucos dias, ela capturou 151 escorpiões. A foto é realmente assustadora. E os escorpiões não estão só na Praia Azul, não. Uh, respondendo ainda aqui as questões da, para o prefeito, o Anderson, lá do Parque Gramado, dizia, quando o prefeito esteve aqui, que estava assustado com tantas baratas e escorpiões ali perto do cemitério. E a resposta da prefeitura foi que o cemitério do Parque Gramado foi dedetizado no fim de agosto e no começo de setembro. Só. A, a Cris, lá da rua Nara Leão, do Jaguari, apontou falta de calçamento, muito perigo naquela rua, muito movimentada. A prefeitura respondeu que vai verificar o local, mas para isso é necessário informar a altura da rua. Eu já informei e a prefeitura promete a solução. O Nelson Perecim questionou o prefeito, ele é da, do bairro São Vito, na rua Santa Amélia. Ele disse que os moradores daquela região foram muito prejudicados com a remodelação do portal, porque, segundo o Nelson e, e outros moradores, a gente aglutinou aqui várias reclamações numa só, eh, o trânsito foi todo jogado aí para os bairros próximos, né? Ele queria uma posição da prefeitura. A resposta foi que, após a remodelação viária do portal, foi realizado um estudo sobre o tráfego no local, que está em análise ainda pela engenharia de trânsito da prefeitura. Aguenta aí, Nelson. Em Americana, são 6h49. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A bancada feminina da esquerda, só PT, né, que apoia o governo, está reclamando de Lula. As demissões das mulheres. Já demitiu três. A última foi a presidenta da Caixa, Rita Serrano. Já havia tirado a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, e a ministra do Esporte, Ana Moser. Agora, o Ministério de Lula, as mulheres no Ministério de Lula são nove, dá 24% apenas. Lula adora fazer promessas, diz que as mulheres serão representadas no governo cada vez mais. Ou seja, ele tira três, deve estar prometendo botar quatro ou cinco. Ele tirou as três para botar não três feministas nem três esquerdistas, 
botou três homens e do centrão, do centro-direita, reconhecendo que não tem votos no Congresso a não ser fazendo isso. Como vocês devem saber, no dia seguinte da eleição de deputados e senadores, a gente via que a maioria no Congresso, uma maioria assim ao redor de 70%, era de centro-direita. Aí Lula foi cooptando muitos para conseguir ter voto no Congresso de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Dez para sete, com a palavra, as mulheres. Seis e cinquenta, mais uma tragédia no norte brasileiro, queda de estoco. Seis horas e cinquenta minutos, um avião de pequeno porte, modelo Caravan, caiu após a decolagem do aeroporto internacional de Rio Branco, no Acre, ontem pela manhã. Lamentavelmente, nenhum sobrevivente, piloto e copiloto e dez passageiros morreram. Nós apuramos que o avião retornava eh, para o estado do Amazonas, na cidade de Envira. A maioria das pessoas que ocupava o aparelho foi para o estado do Acre, para um atendimento médico, para exames médicos, pelo que eu pude apurar com algumas informações eh, lá do norte do país. Em relação a esse fato trágico, ainda ontem... O prefeito de Rio Branco, no Acre, muito constrangido, muito triste pela tragédia, Sebastião Bocalon Rodrigues, gravou um áudio e divulgou, ou gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais, que nós vinculamos também nas redes sociais aqui da Vox 90. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos. Hoje, domingo, está sendo um dia triste. Eu me preparei para poder ir para a Crelândia, na minha colônia, para dar uma olhada no os meus negócios lá do café e passando ali pela Dias Martins vi que tinha um fluxo grande de ambulância do SAMU no sentido do aeroporto e do Bujari. Imediatamente eu liguei para a secretária Cheia e pedi para ela verificar o que que se ela podia me dizer alguma coisa a respeito daquilo ali. Ela me retornou logo em seguida dizendo que o SAMU estava indo atender um desastre aéreo, tinha caído uma arena. Falei, meu Deus. Aí o que, que eu fiz? Imediatamente abortei a ilha para a minha colônia e fiz questão de ir para o local. Chegando lá, encontrei o secretário Pedro Pascoal, da saúde, já estava ali e juntos a gente adentrou o mata dentro e fomos até o local do acidente. Realmente uma cena é, muito difícil de se ver, muito complicada, muito triste, muito triste. Mas infelizmente aconteceu. E aí, saindo de lá, eu cheguei até a beira da estrada e encontrei o assessor do nosso querido prefeito, Paulo Juan de Envira, que já me deu a informação de que ali tinha é, passageiros do Envira e também lá de Elunepé. De Envira eram quatro passageiros. Imediatamente ele ligou para o prefeito Paulo e me colocou para falar com o prefeito Paulo. Apresentei a eles nossas condolências, a família, as famílias lá de, da nossa querida é, Envira, que perderam seus familiares. E depois procurei saber também o telefone do nosso prefeito Raimundo Barroso de Enunepé. Falei também com ele, nos colocamos à inteira disposição dos dois prefeitos, a prefeitura de Rio Branco nos colocou à inteira disposição dos dois prefeitos, 
para o que for preciso fazer para ajudá-los aqui nesse momento difícil a gente poder fazer. E o Raidan me deu a notícia de que lá de Agunepé são cinco pessoas adultas, mais uma criança. Portanto, seis pessoas de lá, mais quatro é, de Vira e mais dois tripulantes. Portanto, são 12 pessoas envolvidas nesse acidente, infelizmente. Mas, mais uma vez, nos colocamos à inteira disposição e eu tenho certeza que o nosso governador, Gladys Camilho, também está muito sensível à situação também, se colocou à disposição. Enfim, nós acreanos estamos à disposição dos nossos irmãos amazonenses que perderam seus familiares e das duas gestões, dos dois prefeitos de Hermione e de Inglaterra. Então é isso que eu queria colocar a todos vocês. Infelizmente, mais uma tragédia naquele ponto aí. Que Deus conforte o coração de todos. Um abraço. Esse é o prefeito da cidade de Rio Branco, no Acre, Sebastião Bocalon Rodrigues. A aeronave, como eu disse, decolou, caiu cerca de um quilômetro do aeroporto e, lamentavelmente, as pessoas morreram carbonizadas. Foram identificados o piloto Cláudio Atílio Mortari e o copiloto Cleiton Lima Almeida, ambos do estado do Pará. Os passageiros que faleceram, todos do Amazonas, Clara Maria Monteiro, uma criança de apenas um ano e dez meses, a mamãe dela, Ana Paula Melo e José Marcos Epifânio, além de Edneia de Lima, Jamilo Maciel, Antônio Epifânio, Raimundo Nonato Melo, Alexander Bezerra, Francisco, apenas o primeiro nome Francisco, não foi identificado ainda oficialmente, pelo menos as autoridades não divulgaram e Antônia Elisângela. Previsão do tempo e temperatura. Fox News. Segunda-feira, última do mês, inclusive, tempo com sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a máxima hoje vai a 30 graus, segundo o boletim da agência Climatempo. Aqui na Vox 90 agora, 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando apenas quatro minutinhos para sete horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores operou em queda, pregão negativo de 1,29%. O euro vale hoje cinco reais dois nove oito. O dólar comercial na sexta-feira de 0,46%. Fechou cotado a cinco reais e um centavo. E o dólar turismo também subiu cinco reais vinte centavos. Seis horas e cinquenta e sete minutos, três minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Para dizer que na semana passada, o vereador Walter Amado, do Republicanos aqui em Americana, ele foi até uma obra pública aqui da Americana, que é a, a construção, as obras de construção da nova estação elevatória de esgoto lá na Praia Azul. Ah, na condição de vereador, ele fez um vídeo dizendo que estava lá fiscalizando a obra e postou, inclusive, dizendo que ele é o único vereador entre os 19 os outros 18 não são, segundo ele, fiscalizador dessa obra que é muito importante, muito cara. Aí até foi postado dizendo o seguinte, que abre aspas, ano que vem teremos eleições, quero ver quantos políticos irão aparecer para usar a represa de palanque eleitoral, fecha aspas. E o Walter postou o vídeo dele lá na obra fiscalizando. Acontece que ele estava sem equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, capacete 
e outros equipamentos obrigatórios quando se visita uma obra, ainda mais uma obra pública. Resultado, o, o DAI, Departamento de Água e Esgoto, que administra essa obra, vai notificar a empresa porque ela permitiu que alguém entrasse na obra sem os equipamentos de proteção, vai, ver, vai notificar a Câmara, vai notificar aí o vereador, para que todos expliquem por que foi permitido o, acesso, permitido o acesso à obra sem os EPIs, colocando aí, segundo nota do DAI, é, em risco a vida dele e dos trabalhadores é, no local. Então, tem o vídeo, o vídeo foi postado, não tem, é uma imagem muito clara. Não se pode entrar numa obra pesada como essa, nenhuma obra sem capacete, pelo menos, bota, luva, sei lá, é, horário, acompanhamento, tem que ter todo um, um protocolo. O Walter foi, entrou, postou o vídeo, agora vai ter que dar essa explicação. Ele que é engenheiro, hein? Então vamos aguardar a notificação, mas já apurei que ela será feita hoje, para que sirva de lição. E que os outros 18 vereadores, colocados aí de forma uh, na parede pelo vereador Walter, dizendo que só ele fiscaliza, os outros 18 não, que se manifestem. O vereador Lucas Leoncini já se manifestou dizendo que a obra ela é realizada com recurso do Finisa e o vereador Walter votou contra eh, esse, essa, esse recurso e não só o vereador Walter como também o vereador Daniel Cardoso então é mais um, uma polêmica na nossa Câmara Municipal daqui a pouco eu falo sobre as audiências públicas porque tem mais uma hoje e na semana passada foi o maior fiasco do mundo nenhum vereador apareceu numa audiência pública, não sei a autora, que era a professora Juliana do PT, é, só ela foi, é, cinco pessoas na plateia, uma estrutura gigante na Câmara aberta para fazer esse tipo de, de, de reunião, audiência pública, lá estavam algumas autoridades, promotor de justiça, delegado de polícia, é, enfim, representantes da, da polícia militar, e ninguém, ninguém acompanhando, e hoje tem mais uma audiência pública. Isso, isso vive virando um grande fiasco aqui americana, que é a realização de audiências para ninguém assistir. E hoje tem mais uma, daqui a pouco fala sobre isso. 7 horas, 1 um minuto. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 7 horas e 1 um minuto. Ontem, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária divulgou a apreensão de um veículo com mais de 40 mil reais em multas na rodovia Santos Dumont, em Campinas. Não está fácil a vida desse motorista não, hein? Por volta das sete e meia, no quilômetro 57, na pista sentido capital paulista, policiamento abordou o motorista porque, de acordo com os policiais, o rapaz estava sem cinto de segurança, né? Isso chamou a atenção. Homem abordado e, através lá de pesquisas, eh, foram constatadas 202 multas com valores que chegam a mais de 40 mil reais, somando todas, o licenciamento do carro vencido desde 2015 e apenas para dar uma amenizada na ocorrência, o motorista não era habilitado, né? Então, muito complicada a vida desse rapaz. O veículo foi apreendido e o policiamento ainda aplicou mais sete multas nesse motorista, pelo menos foi o que divulgou o quarto batalhão da polícia rodoviária. Estava sem o cinto de segurança, transitar em velocidade superior à máxima permitida, transitar em velocidade é, até 20% do limite, também estava é, mexendo no celular quando 
o, os policiais abordaram esse motorista e somente ontem mais sete multas, veículo apreendido, o caso foi registrado pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, na sequência o homem foi liberado. São sete horas e três minutos e a polícia de Cosmópolis está divulgando uma operação que foi realizada no final de semana envolvendo policiais civis lá do setor de investigações gerais do município de Cosmópolis que tem o doutor Fernando Fincate Periolo que é o delegado titular, aliás sempre atendendo o jornalismo Vox com muita gentileza, com muito profissionalismo, operação contra o tráfico de drogas com apoio de guardas civis municipais, também agradeço o Ronan pela informação, o Ronan que agora é o chefe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil de Cosmópolis, foram presos dois homens por tráfico de entorpecentes e furto qualificado de energia, o famoso gato. Sete horas e três minutos, o apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara cumpriu um mandado judicial no Parque do Lago na tarde de sábado, por volta das 5h40, Avenida Ruth Garrido Roque, no Bosque das Árvores, a equipe do apoio tático Inspetor Sandrin, Sernajoto e Silone abordou um jovem de 18 ou 19 anos e, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Ele cometeu alguns delitos quando menor de idade. Agora, mandado foi expedido, foi cumprido. O rapaz foi encaminhado eh, para a cadeia pública de Sumaré. 7 e 4. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Sete horas e quatro minutos. Tem feriado nessa semana, feriado santo, finados. Quinta-feira que vem, dia 2 de novembro. Por conta disso, todos os prefeitos aqui da região já decretaram, câmaras municipais, os presidentes também. É, ponto facultativo na sexta-feira. Então, serviço público, atendimento ao público, hoje, amanhã e quarta-feira, dia primeiro de todos os santos, depois para quinta, para sexta, retorno no dia seis de novembro segunda-feira da próxima semana, se você tem algo aí na prefeitura do seu município, da sua cidade para tratar pessoalmente fisicamente, aproveite esses três dias porque tudo para uh, a partir de quinta-feira no serviço público, o comércio não funciona quinta-feira, claro, finados feriado muito respeitado na sexta-feira, normal bancos normais, comércio normal Teremos mais dois feriados no mês de novembro. Dia 15, a Proclamação da República cai numa quarta-feira. Só faltava prefeituras da região emendarem, porque é meio de semana, quarta, não tem como dar dois pontos facultativos. Aí não vai ter emenda, não. E no dia 20 de novembro, como decretou aí, é uma segunda-feira, como decretou o governador de estado, agora o dia da consciência negra não é mais decisão de cada município, e sim. Vale para todos os municípios, os 645 do estado de São Paulo. Meia semana e praticamente meio mês de novembro. 7 e 6. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Quero lembrar a agressão, a suposta agressão ao ministro Moraes e a seu filho no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma. A imprensa tradicional brasileira reagiu histericamente. Lula entrou na onda da histeria e fez um discurso dizendo que eram animais, animais selvagens, que deveriam ser extirpados. Meu Deus, usou uma linguagem do Hamas em relação a Israel, né? Extirpar, gente, cruzes, 
E a família Mantovani e o genro da família foi... Houve um... Praticamente viraram do avesso a vida da família. Tiraram celulares, invadiram a casa com busca e apreensão, revistaram carro, revistaram, examinaram computadores. Foi uma loucura. Eram, foram considerados como criminosos perigosíssimos. Mas as imagens que a polícia italiana mandou, ninguém fica sabendo porque estão em segredo de justiça pelo ministro Toffoli, que é o relator do processo. É, que nem deveria ser ele, porque é, é, por uma questão de... de corporativismo, né? deveria passar para o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que não é a corte de que participa a vítima. Mas agora, ainda um agravante mais inacreditável, que o ministro Toffoli passa a considerar o ministro Alexandre de Moraes a vítima como assistente da acusação. No momento em que a gente examina a imagem estática e vê que Agressão é impossível, porque a distância dos pés dos dois, do suposto agressor e do suposto agredido, é mais de um metro e meio, o braço não alcança. Um não-perito da Polícia Federal disse que foi um aparente tapa, ele não teve coragem de afirmar que foi um tapa. A Polícia Italiana disse que houve um leve toque nos óculos. Lá no empurra, empurra, tocou nos óculos. É interessante que o filho agredido, que tem 27 anos, foi desenhado pelo Globo como um, um menino que foi agredido por um adulto, com um tapa na cara. Fazia parte da fake news, né? É, da histeria que provocou essa, essa fake news. Então ninguém sabe o que vai acontecer, embora o inciso 37 do artigo 5º da Constituição continue gritando, não haverá juízo ou tribunal de exceção de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos. Eu já tem outro vereador aqui irritado com o Gualter. O Tiago Martins mandou uma nota aqui dizendo o seguinte: abre aspas. O Walter Amado precisa se preocupar mais com o mandato dele. Não é a primeira vez que ele tenta denegrir os colegas de trabalho. Talvez ele gostaria que os demais gritassem mais e ficassem fazendo cenas. Nem todo trabalho precisa de barulho. Muitos que gritam e batem na mesa têm braço curto e pouco trabalho realizado. Não vou aceitar nenhum vereador tirar a credibilidade do Poder Legislativo enquanto estiver na Casa de Leis. Peça para ele apresentar durante o mandato o que ele trouxe de verbas e benefícios para a americana. Abraços e boa semana, fecha aspas. É a bronca aqui, a resposta do Tiago Martins sobre esse episódio envolvendo o vereador Walter Amado lá na obra do DAI. Da, da praia, sem capacete, Walter. Bom, são 7 horas e 10 minutos. Teve mais um capítulo na briga política em Nova Odessa. A história é a seguinte: alguns vereadores lá da oposição conseguiram aprovar, já há duas semanas, a formação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar lá o prefeito Leitinho. A justiça derrubou, derrubou essa tentativa, dizendo que não, não é função da Câmara esse tipo de investigação e. Enfim, melou a CPI. Uh, e um, uma pessoa da cidade, da comunidade, ligado ao PT, inclusive, entrou com um pedido de CPI agora contra os vereadores que fizeram a CPI. Mas a justiça também já barrou isso aí. Ou seja, os vereadores da Nova Odessa vão parar de ficar brigando também e tentar pensar em melhorias para a Nova Odessa, que precisa de muita coisa. Ok? 
pelo menos agora, essa semana, promete ser pacífica por lá. Hoje tem sessão. 7 horas e 10 minutos. Vamos falar sobre a política em Brasília. Apesar de ser feriado no meio da semana, quinta-feira, nós temos uma semana curta, mas uh, Brasília tem decisões que podem ser consideradas muito importantes. Por exemplo, uh, o limite uh, que é imposto, é permitido ao Supremo Tribunal Federal, o Senado avalia encerra o debate nessa semana sobre a PEC que pode limitar os poderes dos ministros do Supremo. Informações com Yuri Hudson. A partir desta semana, o plenário do Senado poderá votar a proposta de emenda à Constituição que limita poderes de ministros dos tribunais superiores. Por ser uma PEC, a proposta precisa passar por discussão em cinco deliberativas da Casa, o que acaba justamente nesta semana. Por isso, lideranças partidárias já estudam votar o projeto na semana que vem. A PEC proíbe que um ministro, por decisão monocrática, suspenda leis ou atos dos presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O autor da proposta, senador Ori Ovisto Guimarães do Podemos, defende o projeto. Hoje você tem uma lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores, homologada pelo Presidente da República. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender essa lei. Então, é esse desequilíbrio que nós queremos consertar. Nós não vamos tirar o poder do Supremo de dizer que uma lei não é constitucional. Ele continuará podendo fazer isso, mas terá que fazer pelo colegiado. O que nós não queremos é que um único ministro pode fazer isso. A exceção será para casos de grave urgência ou durante o recesso do judiciário. A proposta estabelece ainda que o pedido de vista, mais tempo para análise de uma ação, será concedido pelo prazo de até seis meses. Para o senador Humberto Costa, do PT, a proposta se torna uma interferência do legislativo ao judiciário. Inteiramente desnecessária, ela é extemporânea, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já tomou uma série de medidas internas no seu regimento para alterar prazos de concessão de vista, para alterar aspectos das decisões monocráticas. Então, ela se torna desnecessária, fora de tempo. A expectativa dos líderes da oposição é votar a matéria no dia 8 de novembro, quarta-feira da semana que vem. A Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713, apoio tático da Guarda Civil Municipal, fez duas apreensões de drogas no final de semana, região do Jardim Santa Fé, lá em Santa Bárbara, o Tiago Azevedo dos Santos, a equipe da, do apoio tático José Vilalon e Gabriel, realizou uma varredura em uma área verde e encontrou 72 pinos com cocaína, 52 pedras de craque e 42 porções de maconha. Ninguém foi detido. A mesma equipe do apoio tático, ainda com o patrulheiro Andrade, os guardas foram até um bar, na região ainda do bairro Santa Fé, na rua Tiago Azevedo dos Santos, mesma rua onde aconteceu a primeira apreensão de drogas, o responsável pelo comércio, um jovem de 22 anos foi abordado e durante a averiguação na caixa aclopada de um vaso sanitário, a caixa aclopada ao vaso, os patrulheiros apreenderam 126 pinos com cocaína, 38 pedras de craque e 26 porções de maconha. Ocorrência comunicada no plantão de polícia e o rapaz foi liberado. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. 
Feriado Santo nesta semana interrompe vários serviços públicos. Câmara da Americana será notificada por virador entrar em obra pública sem proteção. Casal fica ferido em acidente na Orlando de Sante. Polícia rodoviária prende veículo com mais de 40 mil reais em multas. Briga política em Nova Odessa tem mais uma decisão da justiça. O Palmeiras vence mais um jogo e já está a seis pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.